0: Seguimos acá con Susana Muniz, presidenta electa eh, del Frente Amplio Canelones. El 5, ¿asumen? El 5
1: de febrero, sí, el día del aniversario del Frente Amplio. ¿Cómo no, todas las presidentas y presidentes. En realidad somos más presidentas que presidentes, ¿no? Sí,
0: iba a comentar eso justamente. Son 13, si no me equivoco, presidentas electas en todo el país. Así que es un buen paso en este trabajo... Eh, de visibilizar las mujeres a la política que, que hizo el Frente Amplio, además, o sea, que hizo la militancia eligiendo, eh, en la mayoría de los departamentos había más de una candidatura y por lo tanto también había hombres propuestos y sin embargo se eligieron las mujeres, en el caso de Paisano, además, una presidenta jovencísima de menos de 30 años. Gato. Sí,
1: yo creo que hubo todo un reclamo, no, desde la militancia frente amplista en relación justamente a que las mujeres estén en lugares de toma de decisión política eh, y me parece que bueno que esta elección marca eso.
2: Bueno, Susana, antes que nada las felicitaciones del caso. Muchas gracias. Eh, quería consultarte sobre lo que se viene porque si bien eh, eh, están electos ahora y tienen que asumir, pero se les viene un desafío bastante corto, que es el del referendo del 27 de marzo. ¿Cómo se puede afrontar eso con tan poco tiempo y, y qué nos puedes adelantar?
1: Bueno, en realidad ustedes saben que el desafío hacia el 27 de marzo, no, por la derogación de 135 artículos de la LUC, no es que sea una movida del Frente Amplio, sino que más bien es una movida del conjunto de, del movimiento popular, este, sobre todo llevado a cabo por las intersociales, de donde el Frente Amplio es una parte. Por lo tanto, el Frente Amplio lo que hace es... Este, eh, incorporarse a esas intersociales y aportar desde, desde su lugar pero en verdad eso ya está sucediendo porque en todos los territorios más allá de quienes son presidentas o presidentes en las departamentales cada territorio tiene sus referentes y por lo tanto el frente amplio se ha incorporado activamente a la militancia justamente para armar barriadas bueno hoy no hay playa pero las playas el fin de semana prácticamente en toda no solamente en Canelones sino en Maldonado y Rocha Estuvo la Pantera Rosa visitando a las vecinas y vecinos y este, a aquella no le gusta la Pantera Rosa. Yo sé que a Mariana no le gusta, pero
0: es de mi generación la Pantera Rosa. No tengo vuelta. <risa> no, no, mi problema no es la Pantera Rosa, mi problema es el uso de la Pantera Rosa en la campaña.
1: Pero bueno, lo cierto es que las, las playas estuvieron de rosado y se estuvo hablando con las y los veraneantes, así que en realidad eso, eh, las presidencias se, se incorporan... También, pero en realidad el Frente Amplio ya está formando parte de las intersociales y por lo tanto militando
2: el sí. No hubo licencia, no hubo descanso. Acompañaron a, la, a las multitudes por, por la costa del Este. Sí, y tal cual. Es necesario. Y más allá, sí. independientemente de lo que suceda con el referéndum, la idea eh, se puede ser que la idea principal de, de, las, de, su, asunción, de su asunción y también de Graciela y, y otras compañeras y compañeros de volver al territorio y militar las bases, más allá de lo que suceda con el referéndum.
1: Es que ese es el objetivo, y, es, y en realidad hicimos la campaña justamente planteando esto, no este, tanto las que hoy son presidentas o presidentes y los que no también, eh, justamente marcando la necesidad de estar en el territorio, de la presencia permanente del Frente Amplio en el territorio, eh, el diálogo con, este, con las organizaciones sociales en cada uno de esos territorios, eh, y ni que hablar eh, de alguna forma jerarquizando el papel de los comités de base en cada lugar. Eh, justamente Canelones es un territorio sumamente diverso, en realidad no es un territorio, son 30 territorios, por decir un número que digo yo por los 30 municipios, pero en realidad inclusive dentro de cada municipio a veces hay zonas que son bien diferentes y además se comporta muy distinto lo que pueden ser las zonas del área metropolitana como Ciudad de la Costa o lo que es las Piedras La Paz, a lo que es el noroeste del departamento este, y el noreste del departamento, donde son zonas rurales y que en realidad la gente ahí este, vive, trabaja y piensa más como el interior profundo entonces si bien este en la zona metropolitana eh, en realidad hay este una una militancia activa del Frente Amplio y una presencia permanente del Frente Amplio no es tan así al noreste del departamento y bueno justamente uno de los desafíos es estar estar en el territorio y este y conversar con las vecinas y vecinos este eh, tanto individualmente como con las distintas organizaciones que están presentes.
0: Como el otro día, bueno, hicieron la, la no proclamación, ¿no? Pero sí la, la conferencia de prensa donde anunciaban oficialmente eh, que habías ganado Vos en Canelones y había ganado Graciela Villar en el Montevideo. Y ustedes expresaban que no era casualidad hacerlo en conjunto y hablaban de, de un trabajo más.. Eh, Mano a mano entre las dos departamentales, ¿cómo se proyecta eso?
1: Bueno, eh, sí, en realidad este, lo que estuvimos conversando con Graciela es varios proyectos que tenemos entre mano, varias este, eh, ocupaciones y preocupaciones que tenemos las dos juntas, este, y por ejemplo, hablábamos en particular las áreas rurales de Montevideo y Canelones, que son muy similares y que tienen problemáticas similares, hasta por ejemplo... Eh, proyectos que tienen que ver con las zonas, este, eh, con la zona o más bien con el recurso agua, por ejemplo. Ustedes saben que Canelones este, y Montevideo dependen mucho de los mismos cursos de agua. Entonces, bueno, ahí este, tenemos todos proyectos para trabajar, proyectos ambientales además para trabajar, este, independientemente de este, conversar con con los militantes y los vecinos, ¿verdad? Este, así que, bueno, eh, sí, estamos convencidas que justamente Montevideo y Canelones tienen que trabajar mucho juntas y probablemente también San José. Este, pero bueno, eh, en realidad eso fue lo que estuvimos intercambiando y en estas semanas este, vamos a incrementar ese trabajo y las ideas.
2: Susana, este, este programa está pasando en una perspectiva más juvenil, yo te quería preguntar, ¿cuál es el papel a desempeñar y qué futuro y presente le ves a la, a la juventud frente a Amplista? Bueno,
1: justamente, este, en realidad en el último tiempo la juventud frente a Amplista en Canelones ha venido creciendo. Eh, todavía no, obviamente, ¿no? todavía nos falta un crecer más este, de las juventudes sectoriales, las que están más presentes en el departamento son la Juventud Socialista, la UJC y Gurises MPP. Pero de alguna manera este, necesitamos que la Comisión de Jóvenes se vuelva a reunir, que tenga presencia la departamental, que tome decisiones. Eh, yo siempre digo una cosa. este eh, uno puede hacer política de alguna manera para su generación, lo que recién decíamos con Mariana, a, a mi generación nos encanta la Pantera Rosa, seguramente a la de ustedes no les gusta, y a ella no le gusta nada.
0: A mí me gusta la Pantera Rosa, me parece que no está bueno usarla en la campaña. O bueno, sea. está
1: bien, está la bien. La, la tilda de Yeta.
0: Sí, la tilda de Yeta, pero, pero no te creas,
1: no te creas, también ganamos con ella. ¿No? Ganamos un... un este...
2: Hay una dicotomía acá. Sí.
1: <risa> este, pero bueno, eh, en realidad eh, la política para jóvenes la pueden hacer los jóvenes o, o desde el lugar de jóvenes. Esto no quiere decir que no se pueda eh, ayudar y complementar este, con el resto, pero indudablemente este a mí me parece que ¿quién le llega a los jóvenes? Los otros jóvenes.
2: Interesante y pensando en los desafíos a futuro, vos nombraste el de, el de tender puentes y llegar a, a ciertos municipios que no se había estado poder ir llegando en Canelones, ¿podés nombrarnos algunos otros, algún paneo más general de, de los principales desafíos en esta asunción que vas a tener? Sí, bueno,
1: esto estuvimos viendo algunas de, de estas cosas, no este la visión de género, justamente la, la participación juvenil, pero también bueno los desafíos ambientales que en este caso no son pocos y justo en este día parece que nos están cobrando, ¿no? este De alguna manera... Eh, ¿no? todo lo que ha sido el cambio climático pero por ejemplo el trabajo también hacia la población migrante Canelones también ha sido lugar de llegada de mucha población migrante que están este, absolutamente eh, marginalizada, no y este eh, hoy Hoy por hoy este, no conocen demasiado mucha de esa población cuáles son sus derechos, están sometidos a una explotación terrible este, y por lo tanto bueno, es una población a la que queremos llegar. Estamos también con planteos de trabajar en los asentamientos, este, donde hay situaciones bastante complejas, este, situaciones donde además de injusticias, este, crece la violencia, lo que decían este, recién, también hace un ratito, no este, es más, este, la semana pasada estuvimos trabajando con una compañera en, 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 una, en un asentamiento este, en, en el barrio Talca, en, en en las piedras, vamos a seguir trabajando, ahí Marisol este, los está acompañando muchísimo, ayudando a organizarlos, eh, por lo tanto, bueno, varios desafíos, y, este, y me parece que el gran desafío además que Montevideo y Canelones tienen, tiene que ver también con la producción de alimentos, este, ustedes saben que los alimentos que prácticamente se consumen en todo el país se producen en Montevideo y Canelones, donde además este, hay... Eh, una apuesta a la producción familiar sobre todo y a las cooperativas también, este, por ejemplo, cooperativas de mujeres rurales este, que además eh, hacen eh, producen un alimento de alta calidad, sin uso en general alimentos orgánicos este, está limitado el uso de transgénicos en nuestros territorios, eh, me parece que ahí hay que apoyar muchísimo ¿y por qué digo esto? porque en realidad uno empieza a ver que las grandes extensiones de producción, por ejemplo sojera que hay en otros territorios del país y que amenazan a esta producción familiar, han empezado a extenderse hacia canelones y por lo tanto la, la protección de esos productores y productoras en Montevideo y Canelones en realidad es seguridad alimentaria para todas y todos, y es accesibilidad también a alimentos de muy alta calidad así que ahí también hay que trabajar en eso
2: Marí
0: no, 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 perdón, estaba subiendo todo en Twitter, así la gente que no está pudiendo escuchar en vivo, va siguiendo <risa> eh, no, nada, es no, yo creo, sí, 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 ya no, te, sí.
1: aporto yo este, una sí. cosita. Este, me parece también en esto de esta nueva, oh, no sé si decir una nueva etapa del Frente Amplio, pero bueno, en este periodo que se abre, uno de los aspectos que también señalábamos es los comités amigables digo yo, a qué me refiero a que muchas veces este, hay como una dinámica en la militancia frente Amplista sobre todo en la militancia de más edad seguramente no, no les pasa a ustedes sí. de tener esas reuniones que duran muchas horas hasta altas horas de la noche eso impide muchas veces la participación por ejemplo participación de, de parejas jóvenes con niños chicos este, donde obviamente la gurizada no te va tanta cantidad de horas y obviamente tienen hambre, tienen otras necesidades este, eh, dificulta también muchas veces que personas con este, determinadas enfermedades este, o con, con discapacidades no puedan este, acceder a la discusión política y bueno, nos parece que una de estas cuestiones tiene que ver con eh, generar formas de funcionamiento que sean más concisas, donde se discuta mucho políticamente, se, se retira como los temas administrativos, que en realidad serían parte para un secretariado, y en realidad justamente haya mucho más discusión política, pero también más breve, más corta y más amigable. Y el otro tema es justamente la formación política y la ideologización del debate. Este, creemos que en los últimos años, lamentablemente en Uruguay se ha perdido este como un debate más ideológico y que hay que recuperarlo, porque eh, eso también es parte de conocer bueno, cuáles son los proyectos que se enfrentan, por qué se enfrentan, este, cuáles son los intereses que se manejan atrás de esto y poder de alguna manera comprender el discurso.
2: Susana, un, una última pregunta. ¿Qué te... Con respecto a la pandemia, llevamos más de dos años, eh, se generó una nueva normalidad, eh, la virtualidad, ¿eso puede haber llegado a traer una, un diferencial a la hora de la cercanía y la interacción con los militantes? Eh, ¿Se puede generar un, un cambio a futuro o, o va a seguir siempre como la misma línea?
1: Bueno, no, la idea es justamente en políticas mucho más de cercanía. Es cierto que estamos en una situación compleja justamente sí. en estos días, ¿no? con 12.000 nuevos casos, bueno, es complejo en este sentido. Pero eh, yo les recuerdo a todas y todos que eh, en un momento bien complejo también de muchas restricciones por parte de la pandemia, sin embargo se logró juntar 800.000 firmas, eh, respetando protocolos sanitarios, sin embargo no se dejó de hablar con vecinas y vecinos y así es que se obtuvieron las firmas. Por lo tanto, yo creo que política de cercanía no tiene por qué ser este, eh, una amenaza en momentos de, de pandemia, este, hay que adecuar los protocolos, hay que tomar medidas justamente eh, y el Frente Amplio para salir con su militancia va a tomar medidas, medidas que cumplan un protocolo sanitario y que no pongan en riesgo a nadie, este, pero bueno, eh, sí, política de cercanía.
0: Bueno, el camino entonces es claro, la territorialización, volver a colocar a los comités de base en su rol clave y el vínculo con las organizaciones sociales, barriales, la charla constante con vecinas y vecinos y escuchar más a las jóvenes. Así que sin duda. la construcción del Frente Amplio de aquí pasa por ese lado y Susana va a estar haciendo ese trabajo desde la presidencia de la Departamental de Canelones.
2: Nos dejó bastante claro en la entrevista que tuvimos hoy, Susana, y vos hiciste un raconto fenomenal de lo que ella nos habló en este ratito. Es la
0: práctica de los 280 caracteres de Twitter.
2: Bien, impresionante. <risa> Muchas gracias, Susina, Susana, por este ratito que nos prestaste. Al contrario,
0: eh, gracias a ustedes.
2: Muy y bueno,
1: invitar desde acá entonces a todas las y los jóvenes a incorporarse a la militancia. Eh, yo quiero decir solo una cosita, nada más para sí, cerrar esto. En estos días, este un tuitero bastante famoso de, de las redes, ¿no? en el Frente Amplio, eh, me escribió por privado y me dijo yo quiero saber a dónde tengo que ir a militar, porque siempre... Emito mi opinión a través de las redes, pero creo que es el momento de volver a los comités de base. Bueno, justo le tocaba en el mío, así que, bueno, le mando un beso grande a él, el tuitero en Twitter se llama Tiradentes, este, le mando un beso grande y esperamos que todas y todos sigan el camino de, de este tuitero.
2: Menos redes bueno. sociales y más territorio.
1: Sí, sin duda, yo no digo que, no haya, que haya que dejar las redes sociales, lo que
2: digo es que precisamos más
1: territorio.
0: Bueno, te esperamos en un futuro, de bueno. nuevo por acá siempre invitada.
2: C cosa que nos gusta hacer mucho a los conductores de este programa, que es comprometer a futuro a los entretados. A la gente,
0: claro. Y vamos a una tanda comercial y volvemos con la columna de carnaval.